0: Olá pessoal, eu sou Vitor Hugo, consultor de Relações Governamentais e Infraestrutura da BMJ Consultores Associados e esse é mais um BMJ Entrevista, um espaço aberto de conversa com interlocutores e especialistas em setores de grande impacto para o Brasil. Também estou com a minha colega Débora Jacinto, consultora de sustentabilidade aqui na BMJ. Tudo bem Débora? Oi
1: Vitor, tudo bem? Prazer estar aqui.
0: Seja bem-vinda. Nessa edição, nossa convidada de honra é a Larissa Amorim, atualmente é subsecretária de sustentabilidade da Secretaria Secretaria Executiva do Ministério da Infraestrutura. Larissa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, obrigado de novo por aceitar o nosso convite. Antes de iniciarmos o, a nossa conversa, gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes e nos contasse um pouco mais sobre sua trajetória.
2: Oi, Vitor, tudo bom? Tudo bom, Débora? Um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Oi para o pessoal que está escutando a gente também, muito obrigada por estar aqui prestigiando. É, para mim é uma honra estar aqui nesse bate-papo com vocês tá Bom, vou contar um pouquinho de mim para vocês me conhecerem um pouco melhor. É, eu sou engenheira florestal, fiz florestal na UNB, sou mestre em ciências florestais com ênfase em recuperação de áreas degradadas, sou analista ambiental do IBAMA desde 2011, fui coordenadora de transportes, fui coordenadora geral de mineração e obras civis, fui diretora de licenciamento ambiental lá no IBAMA também e desde 2019 estou aqui na Secretaria executivo do Ministério da Infraestrutura, trabalhando nessa pauta de sustentabilidade, meio ambiente, licenciamento, mudança do clima, desapropriação, comunidades tradicionais, só assunto bom para a gente discutir aqui hoje.
0: Maravilha, Larissa. A gente te agradece de novo pela participação e acho que antes da gente começar nosso bate-papo, eu queria que você nos contasse brevemente o que, que tem sido, você já citou algumas alguns alguns temas que a gente vê recorrentemente aqui na consultoria mas quais têm sido os seus principais desafios no ministério desde 2019 que vocês têm enfrentado aí você pode contar para a gente agora
2: então Vitor eu acho que assim o nosso principal desafio aqui no setor de sustentabilidade do infra é internalizar a cultura da sustentabilidade da importância do bem ambiente é, na infraestrutura de transporte. Então, assim, quando a, o Ministério da Infraestrutura foi criado, né, que unificou a Secretaria Especial de Porto, unificou com o antigo Ministério dos Transportes, a gente tem uma macroestrutura, é um ministério gigante, e aí foi criada essa estrutura da Subsecretaria de Sustentabilidade, que já demonstrava um, uma mudança do perfil do setor. Então, hoje, a gente tem aqui no Infra uma estrutura que cuida especificamente de meio ambiente, que tem uma atuação transversal, não só com as secretarias é, finalísticas, mas também com todas as vinculadas. Então, eu tenho certeza que o nosso principal desafio aqui foi justamente internalizar na cultura da infraestrutura, a importância do meio ambiente. E isso, depois de três anos, é, eu falo com toda certeza, já está mais do que solidificado. Eu escuto com muita recorrência aqui dos gestores, dos nossos companheiros, a pergunta, a seguinte pergunta é... Como é que a gente fazia isso antes da Sust? Antes da Sust existir, eu falo, eu também não sei. Mas graças a Deus que hoje tem a Sust E a gente está aqui de vento em polpa. É uma é uma equipe muito enxuta... Mas que trabalha muito, entrega muito... E eu tenho muito prazer em liderar esse time.
1: Ai, que maravilha, Larissa. De fato, esse trabalho de integração... Meio ambiente infraestrutura é muito importante... E já começando, assim, nosso bate-papo, para aproveitar essa sua grande experiência, uma das pautas muito latentes na política brasileira atualmente é a atualização no licenciamento ambiental no Brasil. Então, a gente tem o PL 2159 2021, que está tramitando no Senado, já passou pouco, Audiências públicas na Comissão de Meio Ambiente, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Então, é um tema que não tem muito consenso. Já está sendo discutida a lei de licenciamento ambiental há cerca de 17 anos. Então, são vários pontos de crítica. A gente tem críticas internacionais, críticas de setores ambientalistas. E um dos principais pontos é a autodeclaração ou liberação de licenciamento para algumas atividades, o que tem que as entidades ambientalistas. Então, puxando nesse ponto sobre licenciamento ambiental, como uma das maiores dificuldades enfrentadas pelo setor de infraestrutura, é, Larissa, como que você enxerga... É, quais soluções que o Ministério vem buscado para o destravamento para a racionalização do processo de licenciamento? Joia, Débora. Então, o que que
2: acontece? né? Todo mundo tem é, esse pensamento de que a nova lei de licenciamento ambiental ou a lei que vai regulamentar o licenciamento ambiental a nível nacional vai destravar e resolver todos os problemas. E a gente sabe que isso é uma grande falácia que lei não resolve. A expectativa que a gente tem dessa lei é que ela saia, que ela seja publicada, de forma segura, de forma a da dar transparência para o processo, segurança para quem está analisando, isenção, previsibilidade, mas nada disso funciona se a gente não tiver um bom projeto, se a gente não tiver um bom estudo ambiental, se a gente não tiver segurança das informações que a gente vai fornecer. Então, eu sempre digo que é um trabalho em equipe. Durante muitos anos, e eu que estive lá do outro lado da parte, né, do órgão licenciador, putei, ah, o licenciamento é moroso, ah, o licenciamento não sai, ah, o órgão é muito exigente, ah, a cada nova etapa é uma, um novo pedido. E fazendo a meia-culpa agora também, que eu estou aqui desse lado repetindo muitas falas né do ex-ministro Tarcís do ministro Emérito Tarcís e também do atual ministro Marcelo Sampaio, a gente precisava também fazer o nosso dever de casa, que era melhorar a qualidade dos nossos estudos e isso bem é sido demonstrado com a obtenção de licenças significativas importantes, com avanços importantes, então é um trabalho conjunto de dar mais clareza ao processo de licenciamento ambiental e também melhorar a qualidade dos estudos ambientais. Então, o que eu vejo muito, assim, dessa questão que você trouxe, né, da é, autodeclaratória da, da famosa LAC, licença de adesão e compromisso, que é um dos pontos mais polêmicos da lei, a gente já tem pleno conhecimento do que são atividades que são passíveis de é, serem licenciadas por LAC, e do que não pode ser licenciado por lá. Os órgãos ambientais já têm uma larga experiência de como separar isso, de quais são as medidas mitigadoras que têm que ser aplicadas para empreendimentos de baixo, médio impacto, por exemplo, né, vou trazer aqui um dos pontos polêmicos, que é a licença de adesão e compromisso para manutenção de rodovias pavimentadas. É um dos principais gargalos que a gente tem hoje lá no Ibama, porque são 128 processos de regularização. Então, observe, desde a década de 70, a gente vem fazendo manutenção em rodovias sem licenciamento ambiental. Isso não quer dizer que medidas de controle, mitigação não vem sendo aplicadas. Então, o DENIT, quando faz a manutenção, nessas rodovias, ele tem uma série de planos e programas e medidas que ele executa, que as é, empreiteiras executam, que demonstram cuidado ambiental. Então, para o IBAMA fazer um processo ordinário de licenciamento de uma rodovia que já opera, que já tem a sua manutenção sendo executada paulatinamente todo ano, é muito demorado. É muito oneroso. Então, você pensa que, assim, para os nossos 30 mil quilômetros de rodovia, eu vou ter que fazer um estudo ambiental. Mas eu vou levantar o que Eu vou fazer um diagnóstico dessa rodovia para levar para o órgão ambiental uma informação que ele já tem, para ele aplicar uma medida de controle que ele já sabe qual é? Então, por que que a gente não encurta esse caminho e é mais objetivo? Vamos aplicar as medidas de controle, vamos fazer a vistoria lá, ver se elas estão sendo efetivas. A gente não tem expectativa de ter LAC, por exemplo, pela implantação da BR-319, que aí sim cabe um processo ordinário, com EIA-RIMA, com participação popular, com oitiva às comunidades tradicionais quilombolas, com consulta aos indígenas, com é, consulta né, à, à, à população comum, tradicional, nas audiências públicas. Isso a gente não espera que seja feito via lá, que a gente não deseja que isso seja feito via lá. Então, o que a gente tem de expectativa é que seja realmente segmentado e que dê conforto também ao órgão ambiental. Hoje, a Conama e o que a gente tem de legislação amarra muito. então Ou você tem o um rito trifásico ou você não tem nada. A gente não tem, por exemplo, licença de operação corretiva em nível nacional, em nível federal. que a gente tem é no, em alguns estados é a presença dessa licença de operação corretiva, licença de adesão e compromisso, mas você não tem uma legislação federal nacional que abarca tudo isso. Então você fica aí com esse varejo que a gente chama, né, e acaba trazendo muita insegurança jurídica. Então a nossa expectativa da lei é justamente essa, que dê clareza aos ritos, aos procedimentos que é traga previsibilidade e que trate com critério que tem que ser tratado com critério, como, por exemplo, a pavimentação da 319, que diversas manchetes, vira e mexe, sai notícias sobre o licenciamento ambiental, com uma narrativa completamente equivocada de que o governo, o MINFRA, tem expectativa de que a gente possa pavimentar estradas sem licença. Isso não é verdade. É, isso é completamente equivocado, o que a gente quer, o que a gente deseja é que você trate com critério o que precisa ser tratado com critério e que você trate com objetividade o que pode ser tratado com objetividade. É essa expectativa que a gente tem desse PL que está aí no Senado, não sei quando será apreciado, espero que em breve e espero que essa lei é, seja finalmente publicada e traga aí mais tranquilidade para quem trabalha com licenciamento ambiental.
1: Perfeito, Larissa. É, de fato, são é um tema muito complexo com é, muitas facetas e, e essa discussão dura anos, não é à toa também. Então, é, para garantir essa segurança jurídica, de fato, precisa ter uma lei bem estruturada e, enfim, a gente é, acredita bastante no, nesse trabalho que tem sido feito pelo Ministério para garantir essa, é, esses estudos mais amplos, com maior qualidade, esse trabalho conjunto que precisa ser feito. Então, é, agradeço bastante pela sua colocação em relação a esse tema, que, assim, nesses poucos minutos aqui do podcast, a gente não consegue abarcar toda a complexidade mas é, a gente espera continuar também em futuras oportunidades tratando dessa discussão. E um outro, um outro ponto assim, que eu queria que você comentasse também é um tema assim, dentro da, da sustentabilidade. A gente entra em redução de emissões, em mercado de carbono, a gente vai entrar então nesses nesses temas, que estão bastante em voga atualmente, desde o do ano passado, com a COP26, então a gente teve a 26ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas em 2021, que foi uma conferência muito esperada por, enfim, era para ter, ter acontecido em 2020, tinham muitos pontos a serem decididos, e um deles, que eu vou puxar primeiro, é em relação ao mercado de carbono, então foi definido lá na COP26, já ano passado, em 2021, já estava tramitando o PL 528, que depois foi apensado no PL 2148 de 2015, é, sobre a implementação de um mercado de carbono no Brasil. E a gente vem percebendo é, sobre as informações que a gente tem recebido, é, alguns textos que estão circulando aqui nos bastidores, Nessa, nesse conflito entre o Congresso e o Executivo é, isso, Algumas informações de bastidores que a gente tem recebido De que o Governo Federal, via é, Ministério da Economia e Ministério do Meio Ambiente Estariam trabalhando no texto é, Agora, no final de abril, o ministro Joaquim Leite fez a declaração De que o Ministério, de que o, o Governo Federal iria regulamentar Através de um decreto Então, é, a gente tem visto muitas conversas de corredor em relação a conversas vai ser feita essa regulamentação se vai ser através do, do CINAR, né o Sistema Nacional de Redução de Emissões de gases de Efeito Estufa, que é pelos textos que a gente tem recebido, a proposta do governo federal. E o que a gente tem é, visto que é um tema que está causando bastante preocupação na sociedade civil, alguns setores da economia, e principalmente nesse formato de como que vão é, se integrar os mercados voluntários e o mercado regulado, e a gente queria entender um pouco mais a sua visão via Ministério da Infraestrutura, como que está essa discussão dentro do Executivo, porque o que a gente tem escutado aqui, a gente tem um pouco de informações do que vem do Congresso, de o que é declarado na, nas mídias, e enfim, como que está sendo essa integração, porque a gente ouve bastante sobre o Ministério do Meio Ambiente, sobre o Ministério da Economia, mas essa parte de infraestrutura também é um ponto que a gente considera relevante pra, como parte da discussão, a gente queria entender como que está essa discussão nos ministérios e como que está essa integração dentro do, do executivo de, dessas formas de mercado voluntário, mercado regulado, como que, enfim... Eu queria que você comentasse um pouquinho a sua, a sua visão nesse, nesse tópico, que também é bastante complexo, então a gente hoje só, só trouxe temas, temas fáceis, né, Larissa?
2: Ah, Débora, eu adoro, viu? Quando você quiser conversar de licenciamento ambiental, mercado de carbono, pode me chamar, que a gente sempre vai bater bastante, vai ter bastante assunto. Eu acho que é, trabalhar com meio ambiente é isso, né? Você não morre de tédio nunca. Então, eu sou muito entusiasta, eu adoro e gosto de conversar também, e é, eu voltei muito feliz da Copa, inclusive foi a primeira vez na história, da infraestrutura, que o Ministério da Infraestrutura enviou representantes para participar da COP é só reforçando o que eu já disse antes, né que demonstra a mudança de cultura e preocupação, internalização dessas questões ambientais aqui dentro da infraestrutura de transporte. Então a gente voltou é, com aquela sensação positiva de que a gente avançou finalmente na regulamentação do mercado de carbono, porque isso ainda estava no ar, a gente ainda não tinha uma posição internacional definida de vamos não vamos, como é que vai ser? E essa preocupação de que ah, o Brasil vai criar regras diferentes do que é aceito internacionalmente, mais uma vez, uma grande falácia, né porque tudo que a gente quer é estar incluído dentro de um mercado. Então, a gente não vai criar a regra descolada da realidade, descolada do mercado global, até porque nós somos um dos, seremos né? um dos principais fornecedores. Então, o Brasil está aí, mais uma vez, no centro do mundo como é uma expectativa internacional de como isso será feito aqui. E é, o governo tem diversos mecanismos né, para tratar disso, a gente vem discutindo isso por meio do Comitê Interministerial de Mudança do Clima e agora Crescimento Verde, desde o ano passado a gente teve né, esse incremento aí de crescimento verde nessa sigla, com a participação ativa também do Ministério da Economia, Ministério do Meio Ambiente, Itamaraty, Minas e Energia, Mapa, Minfra, e a gente tem câmara, GTS técnicos, né? grupos técnicos de trabalho para discutir diversas temáticas. E uma delas é também o mercado de carbono. Não há ainda um texto pronto, está sendo construído por técnicos, especialistas, debatido entre todas as esferas do Executivo. Não tem não tem isso de não ter comunicação. A comunicação ela tem funcionado, ela tem sido efetiva. Então o governo tem trabalhado de forma unificada, para trazer um texto, seja via decreto, seja via proposta via legislativo, um texto eficiente, mais uma vez, que traga clareza. Então, a gente tem uma expectativa bastante positiva com relação a isso aqui no Minfra. Por quê? Porque é um mercado que a gente tem, tem muito a crescer e tem muito a fornecer. E eu trago o exemplo das nossas ferrovias. Muito antes do marco ferroviário, a gente... Teve aqui no Minfa, lá em 2019, criado o nosso programa ferroviário, Ferrogrão Fico e Fiol. Pela primeira vez, o governo concedeu ativos que estavam aptos a obter selo verde. Nós pré-certificamos nós pré essas ferrovias junto à CBI, comprovamos por meio da verificadora externa, né, que a gente utilizou aqui a Ernest Young, é, para comprovar que esses ativos atendem aos parâmetros do CBI, e agora a gente tem aí a BAMIN, a Vale, que podem acessar esse mercado diferenciado de crédito em função das características dos nossos projetos. Então, esse é um mercado extremamente importante para o Ministério. E entra aí diversas outras pautas. Entra aí o crescimento também do setor hidroviário. A gente movimentou muito muito, a, a, o crescimento de cargas nesse modal é muito significativo, a gente está aí com na iminência de conseguir, se Deus quiser, a licença prévia do Pedral do Lourenço, né, o derroncamento do Pedral, que é uma obra que vai permitir a navegabilidade da hidrovia é, do Tocantins, Araguaia-Tocantins, o ano inteiro, sem interrupção. A gente tem outras iniciativas, descarbonização, é, os temos trabalhado bastante em pesquisa de eletromobilidade, ver como é que a gente pode trazer eletromobilidade para grandes distâncias, para transporte de carga. A gente teve recentemente algumas concessionárias de ferrovias já trazendo locomotivas elétricas ou locomotivas a hidrogênio verde. No setor portuário, a gente já tem swap saindo aí disparado no trabalho da cadeia logística do hidro, hidrogênio verde, já dando benefícios para quem aportar embarcações com incentivos a descarbonização. Então, eu enxergo um grande mercado à frente e a gente precisa disso regulado. Como é que a gente vai precificar? Como é que a gente vai negociar? Vai ser via CISREF? Não vai? A gente vai utilizar um sistema internacional? A gente vai criar o outro? Isso vai ficar no chapéu da economia? Isso vai ficar no chapéu do MCTI? Então, isso tudo precisa ser definido e a gente está construindo uma proposta via governo, via CINVI, para trazer o que há de mais inovador, mais moderno e que seja bem aceito pelo mercado internacional, porque serão os nossos grandes clientes.
1: Sim, é, essa é uma questão que tem preocupado muita gente, né, em relação a esse como vai ser o formato, mas eu acho que você trouxe muita informação aqui que é que ajuda a gente e o nosso ouvinte também a entender um pouco melhor dessa questão. Mas Larissa, só uma última pergunta em relação ao mercado de carbono especificamente, você sabe se tem alguma previsão de quando quando que esse texto vai sair? Se tem, essa eu acho que é a pergunta de milhões, né? <risos> mas assim, de como que está esse andamento você falou sobre esses grupos de trabalho dentro do CINVI grupos técnicos que estão construindo esse texto, porque a gente teve acesso a dois textos que parecem, assim, olhando, eles são bem parecidos, que é o texto do Sinari. Né? Então, que foi, que tinha circulado lá em meados de março no contexto de que seria um novo substitutivo para o PL 2148 e agora, recentemente, é, final de abril, com a declaração do ministro Joaquim Leite do que seria o suposto texto do decreto. É, você falou que com, ainda tem essas os ministérios, o governo federal de modo geral, estão tá trabalhando em conjunto para trabalhar, para fazer esse texto mais redondo possível em relação à regulamentação. Então, esses textos que saíram, que estão circulando aqui na nos bastidores, é, em relação ao Sinari. Ele é um texto que vai encaminhar, porque eu vi bastante crítica em relação a juntar o mercado voluntário no regulado no mesmo sistema, enfim. Mas, pela sua fala do, dessa integração entre os ministérios, que o texto ainda estaria em construção. Aí ah, eu queria, se você puder, enfim, dar uma perspectiva dessa pergunta de milhões de... de quando que vai... Que, qual a perspectiva de sair esse texto, de, enfim se vai ser ainda esse semestre ou como que tá o andamento em que que etapa que tá dessa construção assim a gente ficaria bem, bem, bem feliz com, com essa sua resposta. Débora, adoraria te dar essa resposta, e dizer, olha,
2: vai sair amanhã mas infelizmente se eu falar isso eu ia estar contando uma grande mentira hoje à tarde ah, eu tenho uma reunião justamente para tratar disso para participar de um grupo técnico desse, que a gente tem reunião praticamente toda semana, com todos esses atores que compõem o Cinve. É, para discutir. Hoje à tarde, se não me engano, acho que às 17 horas, estaremos todos lá no MMA para tratar disso. Não tem uma data para te dar, mas espero que seja breve. A gente tem trabalhado arduamente para entregar um texto Excelente, um texto que atenda às necessidades do mercado e temos trabalhado muito. Então, assim, a minha expectativa é que isso saia o mais breve possível. Se eu não me engano, a gente tem uma reunião do, do Cinde, né com os, os ministros no final de maio. Então, a expectativa é que esse texto, essa proposta já, já seja levada para deliberação deles. Não sei se vai ser possível, a gente tem trabalhado para que sim. Então, vamos jogar aí para os próximos meses, para dar um conforto aqui para os técnicos trabalharem, para os ministros tomarem essa decisão. Mas eu prometo para vocês que a gente tem trabalhado arduamente para dar uma resposta rápida para a sociedade e entregar um texto de qualidade.
1: Ah, perfeito, Larissa. É, de fato, é difícil prever essa perspectiva, mas é o que, que todo, todos os nossos ouvintes têm certeza que estão, estão se perguntando. É um tema que está... Que é, trazer muito engajamento em vários setores da economia, vários, é, várias organizações, sociedade civil, enfim, eu uma temática que está mobilizando bastante e diretamente relacionada a isso e você inclusive já comentou algumas das iniciativas de redução de emissões, mas eu queria entrar mais especificamente nesse assunto principalmente puxando em relação à nova contribuição nacionalmente determinada, que o Brasil apresentou agora começo de abril é, que foi recebida pela, pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o é, a gente viu, nesse Nesse texto, o Brasil colocou as metas de redução de emissões em 37% até 2025, 50% até 2030 e zerar emissões líquidas até 2050. O que a gente percebeu nesse novo texto da, da NDC brasileira foi a ausência das metas em relação à redução de emissão de metano e também, enfim, outros compromissos que foram assinados na COP26 não foram incluídos necessariamente nesse novo texto da NDC. E o que chamou a atenção também em relação a metano, porque foi o, o compromisso é, de redução de 30% nas emissões de metano até 2030. Inclusive, o MAPA, o Ministério da Agricultura, é, instituiu alguns grupos de trabalho, e, dentre eles tem um sobre metano especificamente, mitigação de metano. O, o Ministério do Meio Ambiente também anunciou o programa Metano Zero. Então, como que você tem visto é, nessa questão de metano, também é, outros, outras ações que o Ministério tem feito para a redução de emissões, para o cumprimento das metas, de modo geral, na, na COP26. E, em relação ao NDC, o que foi deixado de lado, se tem uma perspectiva de uma atualização ainda antes da COP27, ou, enfim, eu queria ver também a sua visão mais, mais global em relação a esse tema de redução de emissões e puxando também para o Minfra. Bom,
2: vamos começar pela última pergunta. Eu acho que a cop 27 está muito em cima para a gente apresentar qualquer atualização. Né? A gente acabou de é, fechar as NDC's, foi inclusive na, na última, está na ata da tá última reunião do CINVI, e é, é um processo constante e sistemático de... Atualização. E como você colocou, nós é, assumimos compromissos muito ambiciosos, né? Então, estamos trabalhando para atingi-los. E eu acho que, assim, acredito, né, que o, o nosso principal contribuição aqui no Ministério da Infraestrutura com relação à redução das emissões é justamente no equilíbrio da matriz. A gente tem uma matriz majoritariamente rodoviária e temos trabalhado para que ela seja mais equilibrada. Temos aí né, o marco ferroviário, que auxilia muito nisso. Então, a gente teve no PNL, a, nosso plano nacional de logística, diversos cenários e é, o cenário com a publicação da lei, né, do marco ferroviário é o mais positivo para a diminuição desses gases de efeito estufa, e aí entram diversas outras, além do equilíbrio da matriz a gente tem trabalhado em diversas outras frentes, com renovação das frotas, com novos combustíveis com eletrificação então são diversas frentes não há uma única solução uma receita de bolo que vai trazer essa diminuição e atendimento às nossas NDCs, então é um trabalho conjunto, a é o um consumo de dizer que é uma coxa de retalhos e, mais uma vez, se eu não estiver aqui conversando diretamente com o MME ou com a economia ou com a MMA, isso não funciona. Então, é necessário que o governo tenha unidade e tenha diálogo para que a gente consiga atingir esses objetivos. Então, a a gente tem também, no âmbito do Sind trabalhado para isso, e eu tenho certeza que os próximos relatórios, os próximos inventários, já vão
1: refletir isso de maneira bastante positiva. Obrigada, Larissa. É, mas é realmente um um tema que tem muitos muitos elementos, né? De diversos ministérios, congresso, enfim, sociedade civil de modo geral, acho que todos estão envolvidos e, e a gente tem esperado assim, com muita ansiedade para a COP27, porque alguns dos compromissos foram firmados na 26 vão ser implementados na 27, enfim, mas agradeço bastante pela sua perspectiva nesse tema e ajudar a gente e os ouvintes também a entenderem um pouco melhor. Música
0: Eu vou aproveitar o, o gancho desse último assunto para... Trazer uma discussão também, Larissa, que vem dando um relativo espaço em relação às infraestruturas de transportes. Desde dois, janeiro de 2020, a ANTAC, a né, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e a Agência de Cooperação Técnica Alemã fizeram um acordo de cooperação para elaborar um estudo intitulado Impactos e Riscos da Mudança do Clima nos Portos Públicos costeiros Brasileiros. É A gente... Já, já, já vem aumentando essa preocupação em relação ao transporte marítimo, né? a gente vem acompanhando os problemas causados ainda pelo, pelo período Covid, pela falta de containers, por todas as outras questões logísticas nessa questão, mas, de fato, esses produtos elaborados no âmbito dessa parceria, Devem subsidiar novas políticas públicas sobre o tema, para direcionar também as ações e investimentos, tanto da agência quanto do Ministério. Imagino. E aí, em novembro de 2021, o primeiro resultado dessa parceria apareceu: foi um levantamento de risco climático para 21 portos públicos brasileiros e possíveis medidas que poderiam ser implementadas para aumentar a resiliência frente aos impactos de mudança de clima. Esse estudo ele considerou três riscos é, relacionados a eventos climáticos específicos, vendavais, tempestades, aumento do nível do mar. Constataram que 7 de 21 dos portos analisados já possuem um risco alto ou muito alto em relação a riscos de vendavais, é, podendo passar para 16 de 21 no pior cenário. Então, E a, a outra conclusão é de que 11 desses 21 portos têm classificação de risco alto ou muito alto quanto a possíveis danos causados por tempestades e aumento do nível do mar. Então, Larissa, acho que são, são números um pouco assustadores. Acho que o, o risco ambiental para as pessoas, mas também para os investimentos. E eu queria saber é, de que forma que esses riscos ambientais já têm sido considerados ou, ou passarão a ser considerados é, no, no, no âmbito do, dos arrendamentos portuários qualificados no Programa de Parceria de Investimentos e como que isso tem influenciado né a, a política pública de transportes elaborada por vocês aí no Ministério da Infraestrutura?
2: Victor, esse é outro tema que eu adoro falar, tá? Sou super fã desses estudos. A nossa parceria com a GIZ tem sido bastante é, positiva. E já aproveitando aqui para fazer uma propaganda, do mesmo jeito que foi feito para o setor portuário, a gente está fazendo para o setor terrestre de ferrovias e rodovias. Tá? Tudo está em execução. A gente deve, nos próximos meses, estar tá fazendo a publicação. Eu costumo dizer que esse estudo ele é uma fotografia do Brasil, nosso, das nossas portas, nesse momento. Então, o que a gente tem agora é clareza e segurança técnica para tomar as nossas decisões. Então... A Secretaria de Fomento e Parceria, quando está fazendo a estruturação de um projeto, ela leva em conta, sim, riscos ambientais. O maior exemplo disso que a gente teve agora, por exemplo, foi ao leilão da BR-163 Mato Grosso Pará, em que o principal risco do negócio era justamente o componente ambiental, componente indígena e processo de licenciamento. Então, quando a gente vem estruturando as nossas concessões, isso é levado em conta. Nos antigos, nos é, anteriores, por que, que a gente não levou isso em conta a questão né, da necessidade de medidas de adaptação? Porque a gente não tinha esse estudo pronto. Então agora de posse desses dados, cabe ao Ministério, cabe a ANTAC criar critérios, criar pesos para que isso seja avaliado dentro dessa matriz de concessão. Então, claramente, isso vai ser levado em consideração nos futuros é, processos de arrendamentos portuários. O que a gente tem agora de próximos passos é pegar alguns pilotos para implementar as medidas de adaptação e fazer uma nova medição de quanto esse investimento em medidas de adaptação diminui o risco e é, mantém o, empre... o investimento com o risco financeiro mais baixo. Então, é, é só um somatório concomitante a isso. Nós temos, o enquanto governo, trabalhado na atualização de políticas, a gente teve aí a consulta pública da a Política Nacional de Mudança do Clima, estamos revisitando também a Política Nacional de Adaptação e tudo isso tem que estar casado, porque se você não tiver uma infraestrutura adaptada. se você não tiver um mapeamento dos riscos e da vulnerabilidade dos seus ativos, você não consegue trazer segurança para o investidor arrendar o seu terminal. Então, isso é completamente necessário. A gente vem trabalhando, vem estudando é, modelos internacionais, é, parâmetros internacionais para internalizar na nossa estruturação de concessão aqui do Ministério esses riscos climáticos.
0: Perfeito, Larissa. Acho que quanto mais exemplos internacionais a gente tem em termos de, de estruturação de projetos, como, como você já tinha dito muito bem né, na parte de licenciamento ambiental, é, dá mais segurança para os investidores, mas, acima de tudo, para a prestação efetiva desses serviços. Né? E eu acho que todo mundo ganha, o usuário ganha e, e aumenta também a nossa perspectiva de, de projetos mais amplos e mais integrados, que é muito do que vem acontecendo, especialmente em relação ao marco legal das ferrovias. E acho que todo o plano nacional de logística, é, que foi muito discutido no ano passado e que já traz diversas inovações em relação às, às rodadas né, de concessões que a gente teve dos vários modais, também permite né, o marco das ferrovias com as autorizações ferroviárias atuar de uma forma mais mais integrada e mais mais eficiente. Essa questão dos portos acaba é, impactando diretamente todo mundo que troca, né, que vende e que que, tá, que depende de um de um de um de uma, de uma infraestrutura para seguir seus negócios e, e, e vários pontos muito sensíveis estão ligados a isso, a própria questão de alimentação, a própria questão é, energética estão diretamente relacionadas a isso, né? então são pontos bem interessantes. Eu vou aproveitar para continuar falando um pouco de infraestrutura portuária é, num outro tema aqui que também é de preocupação internacional e eu acho que são as nossas principais pautas aqui, a, a empresa de pesquisa energética, a EPE, estima que hoje a gente tem um, uma perspectiva de crescimento da produção de petróleo no Brasil de 83% até 2030, a gente deve chegar a quase 6 milhões de barris, só que o Brasil ainda tem um pouco do estigma de ter sofrido acidentes recentes em casos é, de derramamento de petróleo em operações em alto mar, só que em contrapartida, diversos terminais portuários têm aumentado suas infraestruturas para realizar operações nos próprios, na, nos próprios terminais que seriam mais seguros ou que, pelo menos, teriam uma contenção de riscos menores, que é justamente no, são os navios atracados para essas operações é, acontecerem. E aí, obviamente, também tem uma estrutura de licenciamento ambiental que é diferente, em outras perspectivas. Nesse sentido, Larissa, eu queria saber de você como que o Ministério vem trabalhando para que essas operações é, em alto mar ou nos próprios terminais portuários, que são consideradas de alto risco, sejam feitas de forma mais segura e uma outra preocupação que é justamente a visibilidade internacional do Brasil. Se você acha que é, aumentar essa segurança, a gente discutir isso mais amplamente, de fato incentiva os investimentos, especialmente estrangeiros, nesse setor portuário como um todo.
2: Vitor, excelente ponto, viu? É, nós temos trabalho, nós temos publicado aqui no Infra a padronização dos planos e programas ambientais para operação portuária. Está publicado desde 2020, justamente para trazer já uma uniformidade do setor e a necessidade que os investidores têm em ter clareza do que são as medidas ambientais que eles vão ter que executar se eles quiserem operar aqui no Brasil. O Brasil tem uma das é, legislações mais exigentes do ponto de vista de risco ambiental. O pessoal lá do IBAMA, da Coordenação Geral de Emergência Ambiental, eles são excelentes e extremamente exigentes nos seus estudos, né? Então, basicamente, a gente tem quatro programas, Programa de Gestão de Risco, Programa de Emergência Individual, Programa de Atendimento à Emergência e outra sigla que eu esqueci que é, é para terminais portuários. Então, você faz um estudo, você faz o levantamento dos riscos, você tem que ter medidas de controle de emergência, de atendimento imediato. Tanto que o mercado dessas é, empresas que fazem atendimento a emergências aqui no Brasil cresceu muito, porque a demanda cresceu muito. A necessidade de regulamentar e obter as licenças ambientais para conseguir acessar investimento, fez com que esse mercado crescesse bastante. E a gente vem atuando sempre naquela linha de melhorar estudos, melhorar a qualidade do que a gente tem que fazer. A ANTAC trabalha nisso também. A ANTAC, enquanto agência reguladora, também fiscaliza o atendimento a essas emergências ambientais. Eu tive semana passada é, na Codeba, especialmente no Porto de Salvador, que é um porto que ainda não tem licença de operação, ele está em processo de regularização junto ao Ibama e um dos pontos principais que a gente veio ali debatendo com a equipe de meio ambiente foi como está o seu plano de atendimento à emergência, o que vocês têm feito. Então ele já tem lá o container com todas as estruturas e equipamentos, já tem o sistema de monitoramento, já tem a empresa contratada, já tem a rede né, que desencadeia ali os níveis de emergência. Então, tudo isso já está pronto, ainda que não esteja aprovado pelo órgão ambiental, mas está em processo de aprovação, eles já estão com aquilo ali contratado. Então, a gente tira os operadores portuários, o setor portuário daquela zona de conforto que eles tinham antes, já eu não tenho licença ambiental, então eu não vou trazer não vou fazer isso enquanto não for exigido. Então, é, você já percebe aí uma mudança, né? Antes de eu ter a minha licença ambiental, antes de eu me regularizar, eu já estou com essa preocupação, porque se eu não tiver isso, eu não vou conseguir operar, eu não vou atrair cliente. Então, é, a gente vem sempre incentivando ainda no, na Conama antes dela estar tá suspensa a gente estava aí, é, Petrobras e MMA puxando o barco ali da Conama, de, se, eu não me engano, se eu não errar o número aqui, eu acho que é 398 que trata justamente de atendimento à emergência ambiental, que é um instrumento que vem sendo é, discutido e aprimorado, ele está sendo debatido no governo, a Petrobras trouxe algumas demandas a ANTAC ouviu, o IBAMA está ouvindo, o MMA está ouvindo então há uma expectativa aí de quando a Conama for retomada, que esse ponto seja debatido. E é importantíssimo para gente. Quanto mais segurança você tiver na operação, é melhor para todo mundo. Ninguém quer dano ambiental, ninguém quer sua operação interrompida, ninguém quer uma mancha, seja de petróleo ou seja na sua reputação, acontecendo. Então, tem que ser um trabalho, um esforço conjunto seja da ANTAC fiscalizando, seja do IBAMA fiscalizando é, e, e pedindo estudos mais robustos. E o nosso papel aqui na infraestrutura é garantir que isso seja efetivamente executado e que caso algum acidente ocorra, nós estejamos preparados para atendê-lo da melhor forma possível.
0: Perfeito, Larissa. E essa pauta também, elas também... Como eu já havia comentado, ela está diretamente relacionada à nossa imagem internacional, mas também aos investimentos no Brasil. E um ponto muito interessante que a gente já 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 até começou a lidar aqui com alguns dos nossos clientes são sobre as debêntures de infraestrutura verdes, né? que é um, uma verdadeira revolução em termos de investimentos. Que já segundo o balanço do ano passado da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, as debêntures verdes atingiram um volume de emissões de 10 bilhões de reais, com outros 63 bilhões de autorizados. O resultado veio após a regulamentação dessa pauta, o decreto que deu maior consolidação para os instrumentos já já existentes desde 2012. é que Enfim, o decreto possibilitou essa emissão de debêntures incentivadas, incentivadas com a participação dos ministérios setoriais, inclusive o Ministério da Infraestrutura, mudando esse cenário de que as debêntures verdes seriam emitidas somente para projetos de energia, né como era no passado. A gente tem uma, uma verdadeira alteração de perspectiva aí, nesses investimentos. Só que no Poder Legislativo essa pauta ainda está sendo discutida é, justamente para regulamentar uma lei de 2011, dar um pouco mais de segurança jurídica para a atração de investidores com isenções e reduções de imposto de renda ou dos rendimentos obtidos por quem comprar esses títulos, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. É, eu queria saber de você, e eu acho que já para fechar os, no, os nossos vários assuntos aqui nesse ponto, que é, que é muito legal, é como que o, o Minfra é, se associa a essas frentes de atuação paralelas, né, diferentes frentes diferentes nessa pauta, e quais são as perspectivas de, de projetos de infraestrutura financiados por esse instrumento?
2: Bom, nós somos grandes entusiastas né, do PL, de debêntures, acho que o próprio... Nosso próprio... O programa ferroviário e a possibilidade de certificação demonstram isso claramente. E assim, para um cenário brasileiro, isso é extremamente positivo mais financiadores, mais investidores, é, e, e é uma prática necessária. Não há como se distanciar crescimento, seja em infraestrutura, seja em energia, seja em saneamento, de um crescimento verde. Até por isso, a gente tem aí a demonstração também da preocupação do governo com relação a isso, da inclusão do vizinho no Comitê Interministerial de Mudança do Clima e Crescimento Verde. Não são pautas e assuntos que podem ser tratados em palcos diferentes eles têm que caminhar de mão dada se a gente quiser ter um país desenvolvido com investimento com qualidade então a gente é muito entusiasta aqui do ministério no ministério das debêntures do PL, eu espero que isso seja apreciado e onde também na, a sua na Câmara e onde no Senado de forma rápida, assim como o PL de licenciamento, e eu acredito que isso demonstra uma mudança do perfil do investidor no cenário internacional, então a gente não pode ficar aqui sentado esperando o investidor chegar se a gente também não fizer o nosso trabalho de casa, e a gente tem feito, né? e a, a regulamentação traz isso, como você colocou bem, antes era só para o setor de energia, então, isso abre possibilidade para a infraestrutura, para a redução de resíduos, para a redução de é, gases, para o saneamento. É necessário essa regulamentação e isso traz, mais uma vez, mais clareza, mais previsibilidade e acesso a um mercado que ainda não é acessado com plenitude pelos investidores que atuam aqui no Brasil. Então, eu acho que a gente tem que se preparar. Estamos fazendo tudo o que a gente pode internamente aqui no, no, na infraestrutura e no executivo para que esses investidores venham para o Brasil e para que a gente consiga acessar essas linhas de crédito com juros menores, essas chamadas linhas de crédito bem.
0: Muito legal, Larissa. Acho que a gente conversou sobre muita coisa interessante que dariam horas e dias aqui de conversa. Eu queria te agradecer em nome da BMJ mais uma vez por sua participação conosco. Antes da gente encerrar, eu só queria saber se você quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes. Enfim, fica à vontade para fazer esse encerramento.
2: Débora e Vitor, foi uma delícia estar aqui com vocês, adorei nosso bate-papo agradeço aí que ficou ouvindo a gente até agora e deixo aqui um convite para todo mundo Na final do ano a gente vai ter o nosso seminário socioambiental de infraestrutura de transportes que esse ano tem como tema na rota ISG que é um dos principais assuntos é, que a gente tem aqui no Infra atualmente, que é internalizar os parâmetros e padrões de ISG, não só nos nossos processos internos, mas também nos nossos artigos. Então, a pauta que está em crescimento, vão ser dois dias, vai ser um encontro virtual, deixo aqui o convite, depois peço para o pessoal, seu pessoal de mídia, aí, fornecer o link, que tem todas as informações. Temos também já aberto a, a inscrição dos artigos científicos, todo ano a gente publica o livro via vivo, e quem quiser meter aí o seu artigo, já está aberto, Uh, o período de uh, submissão. Gente, foi um prazer estar aqui, agradeço imensamente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo.
0: Nós que te agradecemos, Larissa, foi uma, uma conversa muito bacana e, enfim, para saber sobre esse convite e outras notícias, uh, nós convidamos você, ouvinte, para seguir a BMJ nas redes sociais, acompanhar nossos podcasts, nossas conversas aqui e até a próxima. Tchau, tchau!